0: Hallo und herzlich Willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für Sie bedeuten. Bitte beachten Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von
1: Marktanalysen und Gespräche bei Julius Bär. Mein Name ist Martina Kaut, ich bin zuständig für Investmentkampagnen. Heute habe ich das Vergnügen, mit Thomas Kaflich zu sprechen. Er ist unser Head of Ethics and Precious Metals Solutions. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Martina. Wie Dein Titel schon sagt, leitest Du bei uns den Kundenhandel mit Devisen und Edelmetallen. In den nächsten Minuten werde ich mit Dir daher über die Devisenmärkte sprechen, wie sie funktionieren und was Anleger berücksichtigen müssen, um sich auf ihnen zurechtzufinden. Fangen wir mal ganz vorne an. Auf dem Devisenmarkt werden ja verschiedene Währungen gekauft und verkauft. Das heißt, eine Währung wird gegen eine andere getauscht. Gründe hierfür sind normalerweise Tourismus oder Handel. Abgewickelt wird dann ja über Computernetzwerke in der ganzen Welt und der Markt ist 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche geöffnet. Da der Handel über alle Zeitzonen hinweg stattfindet, ist der Devisenmarkt ja ein sehr aktiver Markt und die Kurse ändern sich ständig. Ich finde es manchmal schwierig, mit dem Geschehen Schritt zu halten und das ist wahrscheinlich auch eine deiner täglichen Herausforderungen, Thomas. Wie schaffst du es, über die neuesten Entwicklungen auf den Devisenmärkten auf dem Laufenden zu bleiben und hier nicht den Überblick zu verlieren?
2: Ja, Martina. Der Devisenhandel ist in der Tat ein sehr schnelllebiges 24-Stunden-Geschäft, bei dem zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Überraschung geschehen kann. Nur dank gutem Teamwork über die verschiedenen Zeitzonen hinweg gelingt es uns, unsere Kunden jederzeit informiert zu halten. Die große Kunst ist es, News von noise zu unterscheiden, also aus der Flut von Nachrichten die relevanten herauszufiltern, die auch einen nachhaltigen Einfluss auf die Währungen haben.
1: Wirklich eine Herausforderung. Aber welche spezifischen Ereignisse oder Faktoren beeinflussen denn die Währungskurse? Angesichts des Krieges in der Ukraine, den wir alle mitverfolgen, hätte ich erwartet, dass Währungen, die als sogenannter sicherer Hafen gelten, ich denke zum Beispiel an den Dollar, den Schweizer Franken oder den Yen, zumindest anfangs profitiert hätten. So makaber das auch klingt, aber
2: war dem auch so? Ja, der Dollar hat eigentlich wie erwartet reagiert. Er ist als Safe Haven gegenüber den meisten anderen Währungen seit Kriegsausbruch deutlich stärker geworden. Auch der Franken hat sich gut behauptet, konnte aber nicht wirklich zulegen. Und der Yen, sonst auch ein Safe Haven, ist deutlich schwächer geworden. Der Grund für diese Entwicklung ist die unterschiedliche Haltung der Notenbanken gegenüber dem steigenden Inflationsdruck. Während die Fed in den USA vergleichsweise schnell und bestimmt reagierte, wartete die SNB lange ab, reagierte dann aber überraschend stark. Ganz anders die Bank of Japan. Sie hat die Bonnkäufe und damit die lockere Geldpolitik sogar noch intensiviert. Das machte den Dollar zum perfekten Hedge im momentan sehr unsicheren Umfeld.
1: Aber habe ich richtig verstanden, dass es nur von kurzer Dauer war? Oder gibt es auch dauerhafte Auswirkungen des Krieges gerade auf bestimmte Währungen?
2: Gute Frage, Martina. Bei Kriegsausbruch haben zuerst die Commodity-Preise stark angezogen. Und mit ihnen natürlich auch die Wechselkurse von Commodity-Exporteuren. Der brasilianische Real beispielsweise konnte stark zulegen, aber auch die norwegische Krone profitierte. Da diese Währungen aber auch sehr stimmungsabhängig sind, das heißt sie performen gut, wenn die Stimmung am Markt positiv ist, haben sie einen Großteil der Gewinne wiederhergegeben. Ein deutlicher Trend zur Stärke war nur beim Dollar auszumachen und nach einem kurzen Einbruch beim Rubel. Die Kursentwicklung des
1: Rubels verstehe ich überhaupt nicht. Was meinst du, warum er doch verhältnismäßig stabil geblieben ist?
2: Da hast du recht. Das macht auf den ersten Blick tatsächlich wenig Sinn. Wenn man aber etwas genauer hinschaut, ist die Entwicklung fast zwingend. Die russische Zentralbank hat Restriktionen erlassen, die den Abfluss von Geldern aus Russland stark limitieren. Gleichzeitig haben verschiedene westliche Firmen angekündigt, ihre Tätigkeit in Russland einzustellen. Ich denke da an McDonalds, Starbucks und Ikea. Dies führt zu einem Einbruch bei den Importen. Während die Exporte von Gas und Erdöl weiterhin für Rubel-Nachfrage sorgen. Putin verlangt ja die Bezahlung der Energielieferungen in Rubel. Das Resultat ist eine gleichbleibende oder durch die hohen Gas- und Ölpreise sogar verstärkte Nachfrage nach Rubel. Und ein deutlich verringertes Angebot, was den Kurs in die Höhe treibt.
1: Ich habe während des Studiums mal gehört, dass Währungsprognosen eigentlich unmöglich sind. Die aktuelle Phase ist ja scheinbar ein gutes Beispiel dafür. Nun würde ich gerne noch ein anderes Thema mit dir ansprechen, was in allen Köpfen ist. Wir haben von rekordhohen Inflationsraten in vielen Ländern gehört. Was bedeutet denn das für die Währungsmärkte? Oder macht es keinen Unterschied, weil im Moment Inflation überall ist?
2: Grundsätzlich ist eine hohe Inflation Gift für eine Währung. Hat ein Land eine permanent höhere Inflation als seine Nachbarn oder Handelspartner, wird dieses Land tendenziell über eine schwache Währung verfügen. Wir sehen das momentan sehr gut bei der türkischen Lira. Die Inflation in der Türkei ist bei über 70%. Die Zentralbank müsste die Zinsen massiv anheben, um Gegensteuer zu geben. Sie macht das aber nicht. Die Konsequenz ist, dass die Lira seit Anfang Jahr schon 30% an Wert verloren hat gegenüber dem Dollar.
1: Und aufgrund der aktuell hohen Inflationsraten befinden wir uns ja jetzt in einem Umfeld, in dem die Zinsen sehr stark steigen, wie du schon gesagt hast gerade. Tatsächlich erleben wir aktuell die schnellste geldpolitische Straffung, die es je gegeben hat. In den USA hat die Notenbank die Zinsen im Mai um einen halben Prozentpunkt angehoben und diesen Monat dann nochmal um 75 Basispunkte. Welche Auswirkungen hat das? Die Wechselkurse werden ja doch sehr stark beeinflusst dadurch.
2: Ja, genau. Die Reaktion der Zentralbanken auf den Inflationsdruck ist zentral. Reagiert eine Notenbank früh und bestimmt auf ein Anziehen der Inflation, wirkt sich das positiv auf die Währung aus. Dies ist momentan einer der Gründe, weshalb der Dollar gut performt, während der Euro nicht in die Gänge kommt. Die Inflation in den USA ist allerdings auch breiter abgestützt. In Euroland sind vor allem die gestiegenen Energiepreise hauptverantwortlich für die hohen Inflationszahlen.
1: Okay, also würde man grundsätzlich erwarten, dass die Währungen der Länder, in denen die Zinsen steigen, aufwerten. Ist das richtig? Denn es geht ja bei Wechselkursen auch um die Zinsdifferenzen zwischen den jeweiligen Ländern. Und höhere Zinssätze machen eine Währung attraktiver und damit stärker im Vergleich zu anderen Währungen mit tieferen Zinsen. Gibt es noch andere Auswirkungen, Thomas, die du beobachtest, wenn die Zinsen insgesamt steigen?
2: Grundsätzlich stimmt das. Das Problem ist natürlich, dass steigende Zinsen das Wirtschaftswachstum abwürgen können. Es ist eine Gratwanderung für die Notenbanken, die Zinsen so zu steuern, dass die Inflation in Schach gehalten werden kann, ohne der Wirtschaft den Geldhahn zu stark zuzudrehen und sie in eine Rezession zu stürzen.
1: Ich habe dann aber noch eine Frage zu den Auswirkungen von anderen Wirtschaftsdaten auf Währungen. Wenn wir zum Beispiel Arbeitsmarktdaten, das BIP oder aktuelle Informationen zu Einzelhandelsumsätzen bekommen, reagieren Wechselkurse da auch drauf? Und falls ja, ist es nicht alles super kurzfristig?
2: In der Tat ist das alles sehr kurzfristig und die Publikation solcher Wirtschaftsdaten wird jeweils mit Spannung erwartet. Der Markt reagiert in Sekundenschnelle auf eine mögliche Abweichung von der Erwartung. Das sind nicht die Händler, die so schnell reagieren, sondern Computerprogramme, sogenannte Algorithmen. Es sind auch nicht alle Zahlen gleich wichtig und der Einfluss einzelner Daten auf dem Markt kann je nach Umfeld an Bedeutung gewinnen oder verlieren. Als ich vor über 30 Jahren im Devisenhandel begann, war die Publikation der amerikanischen Handelsbilanzzahlen absolut zentral und die Währungen haben jeweils stark reagiert. Heute wird diese Zahl immer noch publiziert, aber sie hat kaum mehr Einfluss auf den Preis des Dollars. Später waren die Non-Farm-Payrolls die entscheidende Größe. Und aktuell sind die Inflationszahlen das Maß aller Dinge.
1: Und Algorithmen sind vereinfacht gesagt ja sowas wie ein komplizierter Satz von Regeln, aufgrund derer Systeme automatisch eine Währung kaufen oder verkaufen, je nachdem, welche Daten gerade veröffentlicht wurden, richtig?
2: Genau. Es gibt Algorithmen, die analysieren, wie oft und in welchem Zusammenhang zum Beispiel der Präsident der amerikanischen Notenbank in einer Rede das Wort Inflation verwendet. Je nachdem wird dann der Dollar gekauft oder verkauft. Meist handelt es sich dabei um sehr kurzfristige Positionen, die nach ein paar Sekunden schon wieder geschlossen werden. Das Problem mit diesen Programmen ist aber, dass sie eine Liquidität vortäuschen, die gar nicht vorhanden ist. Oft werden diese Programme genau dann abgestellt, wenn der Markt starke Ausschläge hat und Liquidität wichtig wäre.
1: Jetzt haben wir viele verschiedene Faktoren besprochen, die Währungskurse beeinflussen können viele davon sind schwer vorhersehbar, würde ich sagen. Ist es dann sinnvoll für Anleger, ihre Portfolios durch Hedging von Währungen abzusichern? Einfach um Planungssicherheit zu haben, zum Beispiel?
2: Es kommt auf die Umstände an. Auch wenn sich Währungsentwicklungen nur schwer vorhersagen lassen, kann eine Absicherung Sinn machen. Nimm als Beispiel eine Schweizer Investorin, die vor 20 Jahren in Aktien von Glaxo investierte. Glaxo wird an der Londoner Börse in Pfund gehandelt. Die Investorin muss also zuerst Pfund kaufen und hat damit auch ein Währungsrisiko, Pfund gegen Schweizer Franken. Das Pfund hat in den letzten 20 Jahren aber ca. 50% gegenüber dem Schweizer Franken eingebüßt. Das heißt, Glaxo müsste jedes Jahr 2,5% besser abschneiden als zum Beispiel Roche, um dieselbe Performance wie Roche in Schweizer Franken zu erzielen. Vor allem mit Referenzwährung Schweizer Franken muss man sich schon Gedanken machen, wie viel Fremdwährungsrisiko man eingehen will. Bei Obligationen fällt die Währungsperformance natürlich noch viel mehr ins Gewicht als bei Aktien.
1: Danke für die Erklärung und deine Beispiele. Um das Risiko unerwarteter Währungsschwankungen auszuschalten, können Anleger also eine Absicherungsstrategie in Betracht ziehen, denn die Auswirkungen von Währungsschwankungen auf die Performance eines Portfolios können im Laufe der Zeit ja erheblich sein. Die Auswirkungen können positiv, aber auch negativ sein. Das Wichtigste ist daher, dass man die möglichen Auswirkungen von Währungsschwankungen auf sein Portfolio bedenkt und dass man sich überlegt, ob man die Sicherheit einer Absicherung bevorzugt oder ob man mit den Schwankungen des Währungsmarktes im Laufe der Zeit einverstanden ist. Dann kann man mit seiner Entscheidung für eine Absicherung oder nicht wahrscheinlich zufrieden sein. Würdest du dem zustimmen, Thomas, oder hast du noch was hinzuzufügen?
2: Das ist absolut richtig. In jedem Fall muss der Währungseffekt im Anlageentscheid mit berücksichtigt werden im positiven wie im negativen Sinn. Es ist ja nicht immer so, dass die Absicherung etwas kostet. Eine Investorin mit Referenzwährung US-Dollar und Anlagewährung Euro kann sich momentan die Euros mittels Swap zum aktuellen Kurs anschaffen und gleichzeitig auf ein Jahr 2,6% höher verkaufen. Die Absicherung kostet also nichts, sondern bringt noch etwas.
1: Mhm. Vielen Dank, Thomas, für das interessante Gespräch.
2: Danke, Martina.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe des Marktanalysen- und Gespräche-Podcasts. Wir hoffen, dass Ihnen das heutige Thema gefallen hat und dass Sie bald wieder reinhören werden. Bis bald.
0: Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bear, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbear.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter wwwjuliusbearcom legal podcasts